0: poster.ru
1: представляет вперед к финансовой свободе.
2: Отечественные финансисты поделились мнением, куда лучше всего вложиться в наступившем году. Миша, было бы чем вкладываться. <tous> <tous> Но мы же оптимисты, ай. Как наши экономисты стихами заговорил. Главное, что, чтобы финансы не запели романс. В общем, хорошей возможностью приумножить средства станет индивидуальный инвестиционный счет. Доходность выше ну, это тем, кто
0: понимает. Мы же озабочены тем, где хранить накопление и насколько хорошо для этого подходят банковские карты. Есть возможность получить консультацию финансового эксперта, победителя всероссийского конкурса «Финансовый советник 2020 года» Елены Феоктистовой. Елена, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, Елена. Елена, скажите, какие дополнительные плюсы и опции могут быть у дебетовой пластиковой карты? проценты на остаток,
1: <laughs> это mm -hmm. на кэшбэк дополнительно. То есть если систематизировать, то, скорее всего, пластиковые карты на сегодняшний момент становятся таким альтернативой вклада, и это очень удобно, когда я могу приходить в магазин, рассчитываться, предположим, за продукты, и при этом у меня каждая копеечка заработала в течение дня, пока mm -hmm. я не потратилась, и плюс еще рассчитавшись за продукты, мне дополнительно вернулся кэшбэк, то есть такая скидка дополнительная за то, что я купила. По этой банковской карте.
0: Но это у любой банковской карты есть кэшбэк. Или надо смотреть, выбирать.
1: Надо смотреть, выбирать. Потому что банки, конечно же, приглашают к себе клиентов угу. повышенными кэшбэками по тем или иным категориям, или же приглашают определенной процентной ставкой. На сегодняшний момент удобно именно пользоваться такими доходными картами я бы их даже назвала, потому что деньги хоть чуть-чуть отбивают инфляцию. Нельзя сказать, что они полностью, потому что процентные ставки по депозитам у нас все-таки очень грубо. Вкусные, но вместе с тем они не обесцениваются совсем сильно. И если, я знаю, например, люди, которые очень хорошо разбираются, они прямо охотятся за кэшбэками, они все время отслеживают любимые категории. То есть человек, например, знает о том, что он в этом месяце будет все время ходить там, ну как-то вот развлечения какие-то mm -hmm. там, рестораны или еще что-то, он в отпуск едет. И, соответственно, он выбирает любимую категорию развлечений, и у него идет повышенный кэшбэк там, 5% от всех трат на развлечения. Или же человек знает о том, что у него предстоит поездка, и есть повышенный кэшбэк на транспорт. Угу. И он может установить его, и, пожалуйста, билеты на самолет или на поезд можно купить, опять же, с возвратом дополнительных 5%. А когда суммы большие, то и кэшбэк становится приятным.
2: Скажите, а Лен, какой может быть процент э, кэшбэка? Ну, общий процент
1: у всех банков практически один. То есть на все-все покупки зачастую один процент. Не все банки, конечно, дают такие доходные карты, uh -huh. э, не все дают прямо живые деньги обратно. Некоторые банки устанавливают так называемую бонусную систему. То есть вы тратите, и вам э, возвращаются бонусы. Uh -huh. Накопили вы какое-то определенное количество бонусов, вы их можете конвертировать в рубли. Uh -huh. То есть у кого-то так. Кто-то сразу же в конце месяца вам начисляет живыми деньгами, то есть вы можете даже аналитику прослеживать, вы потратили столько-то в этом месяце, ожидаемый кэшбэк, вот столько-то. Угу. Это удобно, и в конце месяца вам начисляют живыми рублями эти деньги. И в зависимости от любимой категории, то есть бывают банки, которые дают чуть ли не 20 или 30% процентов по любимым категориям, но здесь нужно быть очень внимательным и действительно отслеживать анализ, то есть угу. отслеживать те предложения, которые у банка есть.
2: Елена, скажите, вот кто-то оставляет деньги на карте, но есть и те, кто сразу снимает наличные и хранит их дом в тумбочке под матрасом, ну, неважно, считая, что так безопаснее. А какой вариант вообще выгоднее? Ну, помимо кэшбэка. Ну, выгоднее, конечно, оставлять их на карте,
1: если эта карта доходная. Ну, то есть вот та самая с начислением процентов на остаток. То есть кэшбэк — это нам как дополнительная скидка от банка за покупку идет. И там угу. каждый банк устанавливает в зависимости процентовку. А, а А вот начисление — это как депозит. У меня и лежат деньги на банковской карте. Так. Если это карта начисления процентов на остаток, то я зарабатываю уже в фоновом режиме, как депозит в банке. Только мне не надо было ходить, открывать. Я получила карточку, и здесь у меня начисляется. Но такая опция, это у всех карты или это какие-то специальные карты? Не все банки предоставляют такие карты, но большинство уже на сегодняшний момент их дают. Есть банки, которые дают дополнительные накопительные счета. И, то есть можно переводить на накопительный счет, и у тебя там проценты начисляются. То есть ты можешь остаток перевести вот на такой счет. У многих банков необходимо отслеживать, при каких случаях будет этот процент начисляться. Mm -hmm. Кто-то говорит о том, что потратьте, пожалуйста, семь тысяч рублей в месяц с этой карты, и вам упадет четыре или три с половиной процента годовых на остаток за месяц. Кто-то говорит, потратьте 3000 рублей, вам пойдет 3% годовых на остаток. И здесь важно именно отслеживать и понимать, готовы ли вы эту сумму потратить, есть ли у вас в этом необходимость, такие деньги тратить в течение месяца, и насколько ну, и сравнивать процентные mm -hmm. ставки. И, соответственно, когда мы выбираем, мы приходим к выводу, что да, вот это для меня выгодно, и да, вот так я еще дополнительно зарабатываю.
2: Mm -hmm. Елена, а... Скажите, что делать, если зарплатная карта не имеет тех опций, которые нам хотелось бы? Можно зарплатной карты сделать любую карту. Вот это вот новшество, которое уже
1: вошло в наш обиход, и очень многие работодатели, конечно, они так подрастроились, но у них выбора mm -hmm. нет. Нам никто не может обязать зарплатную карту. Мы можем работать с любым банком и с любой картой, за исключением там, госучреждений, потому что обязательно система МИР должна быть. Но mm -hmm. это не означает, что вы должны быть в том банке, в котором зарплатный проект у работодателя. То есть вам нужно просто, чтобы система была это именно платежный мир. А, и вы приходите в бухгалтерию и вам говорят, у тебя должна быть банковская карта вот нашего зарплатного банка, вот mm -hmm. и, исключительно. Извините, мне это не интересно. Я хочу, чтобы моя зарплатная карта была здесь, и вы не имеете права мне отказывать, и вы будете правы. Подаете заявление, и бухгалтерия обязана вам отправлять деньги на ту зарплатную карту, которую вы хотите. Таким образом... Про те карты, которые мы сегодня с вами говорили, mm -hmm. так называемые доходные, они mm -hmm. тоже могут быть зарплатными, и вы тоже можете на них получать денежные средства. Mm -hmm. Скажите, Елена, в нашем современном мире достаточно ли
0: одной банковской карты, или лучше, чтобы их было несколько?
1: Я говорю всегда, что людям, вот, у которые пожилые, им лучше или те, кто очень часто пользуются интернет-покупками, mm -hmm. им лучше иметь несколько банковских карт. Одну, которую мы всегда светим там, в интернете, введя, вводя вот, все данные, что если что, там небольшая сумма хранится и не попасться в руки в лапы мошенников, mm -hmm. более безопасно, так скажем. А другая карта вот непосредственно для расчетов в жизни и где, может быть, даже и лежат ваши сбережения, накопления так называемые на, на, в случае непредвиденных
2: обстоятельств. Скажите, а вот стоит ли использовать мобильные банковские приложения? И в чем, собственно, их плюсы и минусы?
1: Само мобильное банковское приложение, оно удобно тем, что я могу там смотреть аналитику. И угу. вот здесь, вот, кстати, можно даже сэкономить. Предположим, у вас есть мобильное приложение банка, где вы видите все поступления, расходы и все остальное, и у вас зачем-то подключена услуга мобильного банка, за который вы платите. Uh -huh. Вот можно отключить эту услугу, и таким образом вы будете все видеть через мобильное банковское приложение. Потому что уведомления о поступлении денег, о списании денег или там, под, подтверждение через смс, это и так происходит через приложение, это не нужно для, для этого дополнительно платить. А можно ли инвестировать, используя такие приложения? тут важно понимать о том, что если вы уже уходите из отношений с банком, mm -hmm. а в банке все-таки распространяется система страхования вкладов, и вы переходите в отношения с брокером. То есть у нас каждый банк имеет еще лицензию на брокерское обслуживание, а это уже самостоятельная ответственность для вас. Вы можете открыть брокерский счет через mm -hmm. такие мобильные приложения, и все банки это предоставляют, и они говорят о том, что давайте-давайте, они вас будут агитировать, mm -hmm. но не забывайте, что это уже другой уровень риска, там нет ни системы страхования вкладов Там есть риск потери полной денег Потому что никто ни за что не отвечает Кроме как вы сами Ваш выбор влияет на то, куда вы вложите свои движения То есть, конечно, попробовать можно Но лучше небольшой суммой Разобраться. То есть uh -huh. я бы изначально рекомендовала разобраться в инвестициях, составить инвестиционный портфель, не пробовать именно как слепой котенок. Вначале uh -huh. давайте вяжемся в войну, потом разберемся. Нет, ни в коем случае прочитать книги про инвестиции, составить инвестиционный портфель и уже проанализировать, а выгодно ли вам вообще работать конкретно вот с этим брокером, uh -huh. у которого у вас там зарплата. А может быть вам выгоднее открыть у другого брокера, потому что у него тарифы меньше, и вам дешевле там будет приобретать те или иные инвестиционные продукты.
2: Скажите, а вот насколько удобно пользоваться кредитками? Многие все еще боятся их заводить. Ну,
1: кредитные карты я не приветствую, потому что вы все-таки тратите чужие деньги, не свои. Mm -hmm. а отдавать банки... свои. Да, отдавать придется свои, mm -hmm. и таким образом... И еще, знаете, опасность кредитных карт в том, что люди очень часто начинают тратить больше, чем могут себе позволить. Потому что, ну вот у меня же лежит там 250 тысяч, вот мне захотелось, и я готов уже потратиться. А у нас еще и 2020 год на население с психологической точки зрения не очень хорошо повлиял. Mm -hmm. Очень многие остались без отпусков, без возможности как-то переключиться и люди сейчас стремятся себя порадовать лишними тратами. Поэтому прежде чем обращаться к кредитной карте, будьте внимательны и обязательно контролируйте свои расходы. Ну, может быть, в каких-то случаях все-таки кредитка будет вполне уместна? Выгода, mm -hmm. выгода кредиток заключается именно в повышенном кэшбэке. Очень часто берут кредитные карты именно для того, чтобы зарабатывать именно на кэшбэке. Самое главное, чтобы человек не жил в минус. У нас очень часто люди берут кредитку, с нее тратят, а потом с зарплаты начинают ее закрывать. И получается, что они опять вынуждены жить на кредитные деньги. Вот эта ситуация опасная. Вот здесь вот стоит как раз-таки кредитку использовать именно ну, с точки зрения, не экономии какой-то, а так жить все-таки на своей.
2: Лен, спасибо вам за интересную беседу.
1: Большое спасибо.
2: Вперед к финансовой свободе.